0: Всем шалом алейкум! Это радио 70%, подкаст и Сиона, ведущий «Чай мастер серия без Безработикс, или что там сегодня мы собираемся обсудить, вернее, я вам сказать, а вы подумать, либо просто провести за этим аудиофайлом какое-то время своей жизни, что, в общем-то, одно и то же. В общем, я продолжаю свои жесткие рамки формата подкаст в месяц. Этот старперский формат я считаю правильным и с надеждой смотрю в будущее, но не на ракету, которая летит мне в голову или моим товарищам-братьям, а вот на навстречу следующему подкасту, который, если выйдет в июле, тогда мы жесткий формат старт как раз пробьем. Я не теряю надежды, и вы не теряйте, пожалуйста, потому что лето, еще не все так гнусно, и, в общем-то, даже где-то море есть далеко. Так что мысли о воде вы должны вас облагораживать, успокаивать. Ну, в общем, <смех> <смех> все, что они делают со мной, конечно, и с моими братьями, и с сотоварищами. Как вы понимаете, у нас тут периодически беда случается на территории современного Израиля. И это все нас жутко объединяет, радует. И как бы в Фейсбуке сразу же миллиард различных постов от израильских блогеров, шмогеров и прочих людей. В общем, очень много пропаганды, очень много слов, сказанных, не сказанных, много подтекста, много такого перевода, который, в общем-то, не переводим, местных наречий, ну и прочей. <связать> О чем я хотел бы рассказать? Да, безработица эта серия никогда бы не продолжалась, без людей, которые ее слушают. А сейчас, по старой доброй традиции, вот помню, как-то раз меня обвинили, это был на одном из таких онлайн-братских радио, уже не братских, правда. И они спросили, слушай, а что ты все время вот бразером там всякие переводы шлешь, приветы, благодарности. А потому что я такой, это радио 70%, это чаймастер. И, собственно говоря, не было бы двух-трех слушателей, хотя бы вот семь или восемь уже, не знаю, сколько лет назад. И сейчас бы их не осталось, уже новых, те ушли или остались, но тайком где-то прячется в подполе. Как известно, подполье сейчас любой этаж до 21-го, потому что коммерции, мажоры переместились куда-то там, в Нью-Йорк, Empire State Building, живут высоко, смотрят в небо, а мы здесь, на земле, то есть 21 этаж и ниже. В общем-то, все андеграунд и подвал. О чем я говорил? О том, что давно не говорил. Понимаете, вот прежний подкаст, который с Башко, большой привет к которому... Мы записали еще в мае, выложили в июне, то есть стартерский формат продолжался, но нужно уже что-то свежее записать. Поступили просьбы, опять-таки, бразеры, товарищи. И прежде всего я хотел бы передать огромную благодарность Константину Самородскому, любителю атмосферных подкастов. Спасибо тебе, бразер, сам знаешь за что. Вот стараюсь, так сказать, в прямом MP3 эфире что-то тебе такое вот сказать по этому поводу. Также... В связи с событиями и вообще без всяких событий Передаю привет Алексу Классику Подкасты под огнем Шлому родинскому Алькантара до Бразиль Который серьезно подвинул меня на запись этого подкаста Не знаю почему я все время как -то... Жду приказа от человека Видимо до сих пор я солдат А не капитан, как кажется Жду приказа записать подкаст Не, на самом деле так обстоятельства складываются Что каждый раз вот в правильный момент Я уже вот готов, готов, мне говорят Запиши подкаст и Я, блин, опять никакой самостоятельности жизнь. жизни так что, Алексей, большое спасибо, а также бразеру АУ, который занимается подготовкой различных элементов, которые, возможно, сейчас уже участвуют. Уникальные действия на Ближнем Востоке. Цивилизованными методами боремся с терроризмом или террористы цивилизованными методами борются с нами. Ничего не понятно, газет не читаю, фейсбук противен. В начале новости про Украину, потом про Россию, потом про Израиль, потом про Зимбабве И, блин, из этого выбраться невозможно, не построить ни карьеру, не устроиться на работу в нормальное место. Короче, полный ужас. Продолжается привет, и Пашко уже передал Илье Крылову большой привет в город с ангельским названием Ариэль. Также бразеру Пушистому в Донецк. Желаю, чтобы там поскорее наступил мир и спокойствие. Ну и, в общем, люди попали бы в ту страну, в которую они действительно хотят, а не то, что им рисуют какие-то другие люди, чуждые этой земле на самом деле. С приветами я разобрался, так что вполне себе совесть очищена, и, в общем-то, я еще более радостен, чем всегда, потому что, елки-палки, уже 5 минут длится подкаст радио 70%, уже на наноформат тянем. Но возвращаемся к обещанной серии... О безработиксе. Но все это сложно сделать без того, чтобы высказать, конечно же, пару горячих на тему того, что происходит сейчас в солнечной стране Израиль. Мне трудно что-то сказать. Я не слежу ни за кроме каких-то трасс в небе, когда одна тут плохо зашифрованная система сбивает ракеты, которые уже реально долетают до нашего дома, то есть до центра страны. Об этом говорили практически все, кроме меня, потому что я не пускаю подкасты. Обстреливают Израиль, обстреливают из, из сектора Газа, иногда из Ливана, но там в сотни раз меньше, две недели, и меня в армию не призвали, так что вот и все новости. Обычный мещанский безработиц, сижу дома, читаю книжки, но ну, в основном, конечно же, за монитором, сериальчики, какашка. О духовности не помышляю, потому что ну чего напрягаться? Тот Средиземноморье и лето. Думать о духе сейчас, думать о карьере, думать о том, чтобы заработать деньги, ну, не представляется мне нормальным, потому что, ну, пока есть хумус и пока есть минеральная водичка, так что жить мы будем, а как покойный Ясер Арафат заповедовал, он, правда, про своих палестинцев сказал, что мы можем жить на пите, то есть средиземноморской лепешки и луке, а вы, говорит, израильтосы, не можете, поэтому покойный, он ошибся, безработик, чаймастер может жить. Напийте и на луке. А хумус бесплатный можно достать очень просто. Наберите 10 бутылочек пластиковых или стеклянных, которых летом дохренища на улицах, сдайте и вот вам банка хумуса за 5 или 10 шекелей. Кстати, сейчас офигенный хумус, в продолжение нашей беседы с Пашко появился такой совсем-совсем дешевый для людей и он очень вкусный. Гораздо вкуснее, чем тот, который в три раза дороже его стоит. Короче, жить можно. Ибо с Божьей помощью продвигаемся мы во светлое будущее без ракет. На этом этапе любого нормального человека возникает вопрос. Чего ты нам мозги паришь? Тем более в этом пулеметном, как мне кажется, ритме. <социт> 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 так, на этом месте я начал понимать, что снова ухожу в сторону. В своей обычной манере не отвечаю на самим собой же поставленный вопрос. И это означает, что нужно что-то менять. Я сменил обстановку, прежде всего Извините за тавтологию Запись из студийной превратилась у нас В стриткаст, нахожусь в Телябе Площадь Дизингофа Первого мэра этого прекрасного города Для кого-то, напротив один из Замечательных образцов, кстати, Боухауса Отель Синема Истер Также сейчас заиграет через несколько минут Фонтан с водой Еще здесь у нас в районе Центр Кабалы и несколько сот метров Средиземное море прекрасное С приливом, прибоем и отливом а еще тут гораздо чаще, чем в Теквограде, звучат сирены в наше время. То есть я продолжаю свои мысли на данную тему. Сирен, война, пламенный столб или что там у нас сейчас. Стойкий утес, называется военная операция. Бессмысленно переводить, все пафосно и что-то, наверное, означает. Явно взятые стары. Ну, не, не то чтобы я хочу как-то посмеяться над этим, просто хочу сказать, что ты Ляба, помимо обстановки адекватной, Которая позволяет мне вещать в стиле мехмаш То есть из мест событий По существу это еще подстегивает меня на такой журналистский блиц формат Потому что вот где-то здесь из Тель-Авива По поверью, различные левацкие элементы местного происхождения Любят выдавать свою дезу и пропаганду за мелкий Европрайс В блиц формате мехмаш ставил Несколько точек зрения, которые у меня есть Размышлений на тему происходящего в Израиле Сейчас Итак, пока не запел фонтан и не подошел очередной рейсовый автобус, задаю себе базовый вопрос, почему Хамас из сектора Газа, а он есть не только там, обстреливает Израиль в данный момент? Ну, пресса подсказывает нам, что так палестинцы выражают свое желание независимого государства для себя. Лично мне, как обычному мещанскому жителю государства Израиль, не совсем понятно, почему сразу же после вывода войск и поселенцев еврейского происхождения из сектора Газы начались обстрелы южных территорий государства Израиль. И на данный момент уже практически все территории Израиля, потому что покрывает аж до севера до города Хадеры, это очень далеко относительно, конечно, нашего маленького государства. Если палестинцы желают независимости, Почему бы все то бабло, которое они получают от Евросоюза, США и всех своих товарищей рабесов, типа Ирана, не пустить на модель государства в секторе газа? То есть начать строить все институты, прежде всего там школы, пункты общественного питания, здравоохранение тоже не помешает. Нет, все это уходит в карманы каких-то людей там, которые всем этим управляют. Ну и, конечно же, существенно количество бабок, которое остается после карманов, спонсируется этим террор. То есть, я заключаю из-за этого, опять-таки, как мещанин и ламер, что, видимо, Хамас не совсем борется за независимость государства палестинского, с видимо, за что-то другое. Не далее, как вчера-позавчера, началась наземная операция в секторе газа, после не совсем удачной попытки односторонней прекращения огня, а также перевозки гуманитарной помощи в сектор газа. Естественно, позволили тем же самым террористам недобитым оттащить своих раненых, похоронить, возможно, их, или опять-таки, потаскать по всему сектору Газа, торжественно их всем еврокамерам показать. Обстрелы со стороны палестинцев не прекратились. Совсем. Конечно же, так продолжаться не может. Ждать, пока товарищи арабесы отстреляют весь свой боезапас. Бессмысленно, мне кажется, и надо отвечать да, как-нибудь поэффективнее, чтобы быстрее этих товарищей закончить Неизвестно, сколько они там за свои два года прошедших сэкономили ракеток К сожалению, являясь поистине миротворческой армией обороны армии Израиля имеется в виду Сразу бахнуть по всей газе, как многие товарищи рекомендуют это сделать, не получится Цели выбираются, насколько я понял или насколько нам подается, довольно скрупулезно и точечно и уже, к сожалению, есть жертвы с обеих сторон, значит, никакой победы не будет. При лучшем раскладе, как мне кажется, тишина на временном отрезке. Для следующей перегруппировки как бы это грустно не звучало. С той и с другой стороны есть люди. Некоторые сидят в убежищах, другие по дороге туда. Есть те, которые сейчас вот прямо зачищают улицу в Сиджае. Есть те, кто пускает очередной Фаджер-5 или Град. На север от себя там сидят на развалинах дома. Я не буду сейчас вам описывать те фотографии, которым наводнен интернет. И основная война производится за то, что кто это поделал, евреи или палестинцы в борьбе этой графические ужасы только набирают свою силу. Вот всех этих людей представляют в мире и конкретно сейчас, в этой войне, решают ä, правительства, которые на самом деле ни те, ни другие люди не выбирали. То есть. Вроде как и выбирали, но не совсем. Потому что правительства эти, я говорю об израильском и палестинском, это плоды хитрости, компромиссы и обманы. Это однозначно. Не говоря уже о внешних факторах, которые преследуют оба правительства, это и у них, и у нас, я абсолютно в этом уверен, есть своеобразные спонсоры, в кавычках, и опять-таки в кавычках группа поддержки, которая вот орут «давай, давай, жги, перди, мочи» и, в общем, кидаются деньгами. По какой-то причине это им шоу нужно. Я, конечно же, мог сейчас развить на несколько десятков минут, потому что нужно продать оружие, это полигоны нужно проверить, потому что Иран, это США. Это все не важно. Вот конкретная ситуация. Не только внутренние факторы мешают прекратить эту войну. Чтобы эта раз она всегда закончилась, возможно, ни тот, ни другой народ еще не созрел, чтобы выбрать таких своих представителей, которые не будут допускать этого вообще. Человеку, который живет здесь больше двух-трех дней, должно быть понятно, что ни евреи, ни арабы, палестинцы не собираются отсюда уходить. Ни завтра, ни послезавтра. Решать этот вопрос, накрыв крышкой один или тот народ и взорвав все внутри, наверное, не получится. Насчет крышки, вот, кстати, плавные логически, все из-за хумуса. Подхожу к вопросу железного купола. Это такая замечательная система, которая сейчас уже получила респект от Соединенных Штатов Америки и, в общем-то, по всему миру. Система, которая сбивает Фаджеры и Грады и все, что товарищи палестинцы пускают на нашу территорию, в сторону Текваграда, Тель-Авива, Иерусалима и огромную часть территории Израиля покрывая. Дорогущая система, которая вот эти вот все неуправляемые ракеты сбивает. Просто такой момент. Значит, один залп этого железного купола стоит, я думаю, в несколько тысяч раз дороже, чем э, залп Фаджера-5. Что в очередной раз показывает, что, возможно... Еврейское, израильское государство Одно из самых дебильных в мире Что готово спички сбивать гранатами А возможно и другой подход То жизнь человеческая, граждан Израиля Ну это как правительство хочет показать Или действительно так происходит, это уже решайте сами Так вот жизнь этих граждан настолько дорога Что мы готовы гранатами сбивать спички Иголки И даже возможно шишки, которых здесь нет Это отправляет в сторону Тех всех философий, которые может Пять тысяч лет на земле с Гаком находимся Вот очень много всяких философий Бушида, э, викинги опять-таки Ну все, что сейчас очень трендово снимается в кино Когда там люди готовы умереть Они умирают с радостью Принимают смерть как есть В общем, не бояться это сделать Различными способами и, конечно же, в бою Ну, либо не в бою, потому что вот, Насколько я помню, в Хагакуре Там еще и наводнения Упоминаются различные природные катаклизмы В качестве смерти Смысл не в том, все эти философии уже далеко-далеко где-то там. В графических романах они не выжили. Но есть другие силы, которые сейчас занимают эту позицию. Говорят, что мы умрем, мы поставим своих детей в заслоне. Мы ими закроемся, чтобы продолжать стрелять и убивать всех остальных, которые с нами не согласны или за которых нам заплатили, чтобы мы их убили. И вот эта философия, когда нам пофиг умереть за. Железный купол для меня является так я хотел бы думать, своеобразной метафорой того, что нарочно другая культура иудаизма предлагает свой путь уже на протяжении вот двух-трех-четырех тысяч лет. А давайте жить лихаем, как говорится, за здоровье и за жизнь одновременно. Такой точный перевод – за жизнь прежде всего. Здоровье – бог с ним, оно есть, нет, как бы в глазах смотрящего. Но жизнь – главное. Святость жизни – есть такой принцип. Так вот, вот этот принцип народ сопровождает какое-то количество времени. И именно поэтому существует железный купол, как я думаю. В свете всего вышеперечисленного я могу сказать, что те люди, которые живут здесь, в государстве Израиль, являются его полноценными, полноправными гражданами или ожидающими гражданства Вот с минуты на минуту. Евреи, неевреи, гои, те, кто приняли или наоборот отвергли принципы иудаизма, Имеют право есть вкуснейший хумус с грибами в шабест, то есть в субботу. Имеют право устраивать гей-парады в Тель-Авиве и в Иерусалиме. Ездить по миру, везде орать, как недорезанные. Учить Тору, где они хотят географически, по Израилю. При этом никому не мешая, никого не терроризируя. Могут вообще заниматься всеми теми делами, которыми занимается мир в это же самое время, не воспринимая их как что-то такое из ряда вон выходящего просто проходя эту жизнь главный подарок здесь за это право конкретно сейчас борются люди и скрипя зубами сердцем отпускают детей братьев мужей жен сестер дочерей конкретно отвечать за базар это принято в советской традиции отвечать там под огнем или около огня я думаю что право на это есть право не на войну а право на то, чтобы жить. К сожалению, в данной ситуации приходится тяжко зарабатывать это право, как всегда, выдерживая при этом насмешки, неправду, отвратительные обвинения от всего мира. Ну что ж, товарищи, и это, которое тысячелетия подряд, для народа, который сейчас здесь я представляю в радио 70%, жители этого государства не впервой и на этой оптимистической ноте я чувствую, что стал очень серьезным. Надо в очередной раз поменять обстановку и рассказать, наконец-то, о настоящей войне, который связан автор и главный герой этого подкаста, безработиек с Чаймастер, рассказать о стартапах и стартдаунах. Последняя, заключительная часть. Бум -бласс! Бум -бласс! Афоначу! Афоначу! Третий раз. Сменив обстановку в течение подкаста, я собираюсь закончить его. В прямом эфире вы можете наблюдать уже который десяток минут подряд, как чаймастер неудачно пытается записать Формат нано-подкаста, то есть уложиться в 5-6-10 минут. Не получается. В следующий раз попробуем, позитивно смотрим в будущее. Третья часть обезработицы, как я и обещал, будет посвящена моему опыту устройств в стартапы, которыми так известно государство Израиль. Тут практически все стартап. Я, конечно, не стартапер, хотя тот момент, о котором хочу вам поведать сегодня, относится как раз к периоду, когда я пытался как-то продвинуть свою идею, то есть видео понять, что нужно делать, как тут люди свои прекрасные креативные идеи Пихают в жизни, получают за это деньги, удовольствие, положение в обществе, ну и в общем-то довольны собой со всех сторон. И так главное, конечно же, ими довольны их родители. Это не может быть не главным в нашей замечательной стране Сион или Зайон по-английски. Итак, сегодня я рассмотрю один такой случай, он не особо эксклюзивный, он просто выделяется некоторыми маленькими странными чертами. Для меня стартапы имеют несколько своих конкретных черт. Одна из них – это находиться где-то в жопе, то есть там в промзоне или в двух часах езды где-то на границе географической, которую я себе обозначил. Два часа езды от дома. Ну, это когда уж совсем-совсем плохо. Обязательно это где-то должно быть в деревне. То есть ты едешь, дали полтора часа, еще полчаса пожаре фигачишь, потому что это где-то в домике папы, который это все отдал сыну, который замутил какой-то нужный всем стартап, как поймать машину автостопом, пользуясь услугами социальных сетей. Или это игрушка с утятами, или лисятами. О -о -о -о. Либо стартап находится не в жопе а наоборот в самом центре вселенной стартапов в телевиве с видом на море 21 этаж и только за это место за этот локейшнс вы должны заплатить своей жизнью потому что вы работаете в следующем мировом открытии в области музыки мобильных аппликаций или химических вентиляторов вживленных вам под кожу Boom, blast! Boom, blast! В стартапах хочется работать, во-первых, потому что их много, в-третьих, потому что они еще не совсем знают, что хотят. Возможно, устроишься к ним на месяц, два, три, четыре. Возможно, проканает. Можно будет, опять-таки, купить хумус или другие вещи за квартиру заплатить. Вдруг понравится, в конце концов. Но в данном случае разговор пойдет об каком-то моем легком таком интересе. Вот я получил ответ от некого человека. Назовем его Жан. Получает от него электронное письмо. Беседа продолжается в формате смс-ок. Вот это вот общение нас вводит на встречу. Перед встречей я начинаю немножко пробивать, что за человек. Нахожу одну статью за его авторством в одном из хипстерских онлайн-журнальчиков, которая ведает нам о том, как полезно выбираться из провального стартапа и как важно это для карьеры любого человека. И, в частности, для антрепренера уже заявка на что-то. И это было последнее, что я нашел об этом человеке. В интернете. Кроме какого-то профиля в LinkedIn, понимаю, что человеку очень мало лет, 20 с копейкой, он успел поучаствовать в двух стартапах, быть в них организатором и зачинателем идеи, но при этом больше никакой информации про эти стартапы я нигде не нашел, только очень странные подозрительные обрывки. Я понял, что речь идет о чем-то очень-очень сомнительном, но так как я и сам вроде как был тогда и до сих пор являюсь, наверное, очень сомнительным стартапером, а давайте-ка выйдем вот на этот этап и чему-то поучимся у людей, которые находятся, скажем так, в гаражной стадии, вот гаражная стадия это очень важный момент, который еще часто будет попадаться, если я вспомню это словосочетание. Мне дают следующую подозрительную наводку, а именно место, где будет проходить собеседование, о котором, в общем-то, в подкастах и серии Безработикс мы ведем речь в основном. Итак, встреча назначается без 10.08 вечера. Бульвар Ротшильда, то есть один из таких прогулочных отрезков города Тель-Авива, оказывается, что это кафе находится на улице. Я вам пишу обстановку. Бульвар Ротшильда – прекрасное место, которое сразу же наводит меня на мысли о том, что я этот город очень не люблю. И много хипстеров. Эти хипстеры в 95% перемещаются мимо тебя на велосипедах. 99% от этих людей на велосипеде и в собачках. И точно такой же процент из них с собачками на велосипеде и со смартфоном. Кафе находится посреди этой узкой городской дорожки, с обеих сторон которых без остановочности хипстеры на великах с собачками и смартфонами. Находится кафешка, вернее это не кафешка, это просто кофейный киоск, из которого офигенно, ну вечер уже и ты ляба, фигачит музыка на всю Ивановскую, вернее на всю Ротшильдовскую. Киоск стоит на перекрестке трех дорог, по которым с интервалами в 5-10 минут проезжают рейсовые автобусы. Все стартуют, киоск находится между двух светофоров, Шум стоит невероятный. И два столика, за одним из которых, как поведал мне СМС, будет сидеть Жан, которого я узнаю, как только подойду к этому столику, что, собственно говоря, и случилось. <звык> Юрки, пацанчик в кожаной куртке с большим пластырем на шее представился и показал мне на еще не объявленного человека, который говорит с приятным испано-акцентом. -э на иврите, естественно. И прежде всего рассказывает о себе. Несколько потрясающих вещей Например, то, что он участвовал уже в двух стартапах Один купил фейсбу, Следующая фраза меня вообще сбила с ног Еще я был в армии И там занимался различными делами Здесь поставим галочку И забудем об этом И вот сейчас Третий стартап, который разорвет все понятия живущих на земле людей об интернет-кошельках. Испаноязычный одобрительно покрякивает, попивает кофе, покуривает сигаретку и вообще ведет себя довольно положительно, улыбается. Впоследствии он мне рассказал, так я резко перехожу, ну потому что это было где-то, если не треть, то половина оставшейся беседы. Тот район в Токваграде, в котором я живу, как я уже сказал, идет под снос, и вот в нем у его жены есть одна или две квартиры, он постоянно там шарится, потому что есть собрание жителей. В общем, вещи, как вы понимаете, к стартапу не имеющие никакого отношения, просто непритязательный толк. В это время Жан заканчивает описывать свою очень удачную карьеру. И просит меня рассказать о себе Я, естественно, прогоняю всю тушнягу, которую я гоню всем до и после ну, с различными поправками И пытаюсь понять, чего фирме нужно А фирме нужно следующее Дизайнер сайтов, мобильных аппликаций и маркетинговых компаний Ну, в общем-то, делать все Включая также и принт-продукцию Ну, с этим я уже встречался В этом же лице им нужен маркетолог-конвертер В этом же лице верстальщик а еще аналитик и UX-эксперт. Интересно, но давайте посмотрим на фирму, что же у этого стартапа, или назовем все своими именами, стартдауна происходит. Стартдаун состоит из группы программистов на Украине. Это одновременно значит, что есть такая группа или то, что ее нет. Фирма зарегистрирована в данный момент в Ирландии, а в Израиле нет. Офиса нет, гаражная стадия, как я уже говорил. В общем-то, нифига нет, кроме двух основателей стартапа, которые за чашечкой кофе в конце рабочего дня, ну, по крайней мере, рабочего вот того испаноязычного товарища, который работает, как я уже понял, в стартапе, который пытается откусить весь рынок. У замечательной программки Instagram. есть и такие. И я будущий все этого коллектива. Беседа, как я уже сказал, продолжалась около получаса или 45 минут и была такой милой, непритязательной. Поговорили о жилплощади, о стартапах. Я понял, что нужно пробуждаться и идти домой, потому что я так тоже могу. И эта мысль мне не впервые пришла в голову во всей моей карьере безработик за эти уже 14 с плюсом месяцев. Я просто назвал цифру зарплаты, которую хочу за это все, что они хотят от меня. В этот момент товарищи как один очнулись, как-то вот скованно заулыбались. Где-то внутри их глаз блеснуло какое-то уважение или наоборот, на тот момент я был доволен и расслаблен, так что скажем, что это было уважение, пообещали перезвонить мне через 5 дней. Конечно же этого не случилось, Сделать для себя один вывод. Раз в месяц или два нужно ходить на интервью. Не для того, чтобы узнать что-то или устроиться на работу, а чтобы почувствовать вот эту легкость, которой я пошел на это абсолютно ненужное интервью. Просто потому что можешь. И вот так постараться в будущем чувствовать себя на любом интервью. Возможно, кстати, тогда я произошел какой-то перелом, когда я понял, что не на допросы я все-таки хожу. И если так будет продолжаться, то я попаду во что-то ужасное. И, как говорится, не хотелось бы. Спасибо Жану, спасибо Стардауну Кошельку. За 7, я думаю, что закончу подкаст. Ни начало, ни середины которого я не помню, потому что все было записано в различных географических точках. Учитывая нашу ситуацию в Израиле, это очень хорошо, перебегая с места на место, желательно с железнобетонными укреплениями. Желаю вам всем, дорогие и уважаемые слушатели, это Радио 70% из Сиона, иногда в стиле Джарок. Иногда в стиле полнейшего безумия. Желаю вам мира и счастья. Это был Чаймастер. Пойду резать подкаст. А вы уже закончили его слушать. Так что всем шалома.